0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Torre. Las
0: noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
2: La
3: paso en la calle bien solo y tú en la casa aburrida ey, me abriste mil heridas yo la mantenía escondidas esta serie ya me la vi y aunque tiene varios finales en el próximo capítulo tú ya no sales necesito un segundo Y yo
2: no soy tan Necesito Bueno, ya le hacía falta al, al Chayán una... Una, ¿qué le diré? Un, una sacudida, ¿no? Porque eh, creo que era el único que faltaba de sumarse al, al asunto este entre... La versión estadounidense de la música mexicana, ¿no? Así con esas trompetas como de película de Hollywood, pero entre un ritmo entre que que ranchero banda, quién sabe qué, y de despecho como la Shakira. Yo no me acuerdo de haber escuchado así de que ahí te ves, ¿no? El chayán es más más bien así romántico romántico. Pero pues le dijo que ya, que adiós, que te vaya bien Y dicen que le va muy bien a, a esta canción Necesito un segundo, a ver Betty, podemos oír
3: Necesito un segundo Y este amor es de loco. Va
2: a poder entender que tú no eres pa' tanto Y yo no soy tan que le faltaba nada más a Chayanne subirse a todas esas canciones de nah, no, tú no eres pa' tanto, adiós, que te vaya bien, quítate de aquí <risa> Bueno, muy bien, si anda usted con mal de amores, ahí está una enésima opción Ya casi todas las canciones son así, de adiós, que te vaya bien Si te viene y me acuerdo, ya no me interesas, quítate tú, etcétera, etcétera Bueno ¿Quién sabe qué será? Andaremos con esto de la pandemia, pero pues ya después de la pandemia el mundo se puso de cabeza. ¿no? Ya nadie quiere saber nada y, y cosas por el estilo. Qué gusto saludarlo. Nosotros sí queremos saber cómo está usted. Ahí está el número telefónico, como siempre a sus órdenes, para lo que usted quiera y mande aquí estamos iniciando la tarde bien y de buenas para eh, presentarle toda la información que se está generando en este momento, la información en desarrollo y entender pues un poquito de los temas que que, que nos importan, que los temas que nos interesan. Oiga, eh, déjeme saludar antes de que otra cosa suceda a mis compañeros. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
4: Hola, Javier, qué gusto saludarlos, Miguelito. Pues muy bien, Javier, muy pendientes de... De Acapulco, que no los dejamos, de Sinaloa, que se, que se nos quedaron antes de, de Acapulco en cuanto a inundaciones, uh -huh. y uh -huh. también pendientes de estos frentes fríos, que van a estar rudos.
2: Uh -huh. Sí, no sé, a, a Sinaloa no le mandaron absolutamente nada, ni el saludo, eh, y el gobernador anda regañando a la gente. ¡Qué grosero gobernador el de Sinaloa que anda regañando a los productores! ¡Y que ¡No te tengo miedo! Y no sé cuánta cosa, al ratito le vamos a poner... Eso ya sucedió precisamente cuando todos los productores de maíz fueron y le dijeron ¡Oiga gobernador, échenos la mano! Y se puso como si fuera la alcaldesa de Acapulco que también empezó a regañar a todos los... Este, a todas las personas que están protestando, que están manifestándose, al rato le pongo el sonidito, qué bárbaro con esta señora, yo sé que está muy agobiada, que no más no va a poder sacar la carreta, pero pues eso se sabía desde el principio, eso se sabía desde luego desde que desde que pues se pensó con todo respeto, es una maestra muy querida y todo, pero pues no, 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 no dio el ancho en ese tema. Y así como la presidenta municipal, hay gobernadores, hay un montón de gobernadores, y si los podemos revisar, un y gobernadoras y gobernadores que nomás no jalaron que nomás no dieron el ancho, Colima, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, el que usted quiera. Están agobiados, rebasados absolutamente por todos sus problemas. Y así nos podemos ir, no uno por uno, pero eso sí, levantan la mano con mucho entusiasmo, ahora que va a haber otra vez elecciones y un gastadero de dinero, Levantan la mano como si fuera concurso, como si fuera eh, que, que concurso de popularidad. ¡Ay, ah, ya gané y ya. Hasta ahí llegamos, ¿no? Que, que nada más quería la, la adrenalina de la competencia, la adrenalina de que me digan qué bonito soy, qué bonita soy, aquí con los cartelones, y a la bio, a la bajo, a la chiquita y y lo que tú quieras. Oiga, pero hay que gobernar, hay que revisar. Ah, no, a mí lo que me gusta es que me, eh, que me digan así cosas bonitas y ya. Ah, no, entonces para eso hay otras cosas. No se metan a este tipo de... la administra A este asunto de, de la administración pública, de gobernar, porque luego pasa lo que... Veracruz, mire nada más cómo está Veracruz. Y así, así... Ah, ¡Morelos! More a ver... Nada más menciónenme un estado donde la gente diga, no, hombre, aquí está todo bien bonito, avanzamos contra la pobreza, la inseguridad ¿sí? y la salud. Esas tres cosas. Aquí los servicios de salud públicos funcionan perfecto. Las medicinas te las dan ese mismo día. La cita en cuanto te sientes mal, te atienden, te dan la medicina. Y además no te roban en el transporte público y además puedes caminar en la calle, puedes ir a la plaza, los chamacas, los chamacos pueden salir a la calle. A ver, dígame qué lugar de la Ciudad de, de la Ciudad de México, incluida la Ciudad de México, que también está para llorar, este, qué lugar del país realmente, usted diría, mira qué bien. Mira qué bien jalaron, mira qué van. Bueno, nuestros amigos de Yucatán nos van a hablar rápidamente porque creo que ahí la evaluación, la evaluación sí jala. Pero antes de hacer corajes, déjeme saludar a Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón?
5: Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, Anita. Saludos a todos, saludos a todos nuestros amigos. Es que al final es inevitable no hablar del tema de la seguridad. Al final es inevitable, Javier, pues no no poder meternos en estos temas, sobre todo cuando son temas que afectan al día a día. Y por ejemplo, no solamente que afectan a la gente cuando sale a trabajar, a los chavos cuando van a la escuela, a los productores, a los empresarios, sino incluso cuando empieza a afectarte de manera indirecta, por llamarle de alguna forma en tu bolsillo. Platicábamos en la mañana y compartimos con nuestros amigos la información que da el Consejo Nacional de la Tortilla, en donde dice que gracias a la inseguridad, Gracias a los delincuentes que hacen lo que se les da la gana Gracias a las autoridades indiferentes Que no ponen un orden en muchos municipios, en muchas ciudades Bueno, pues la tortilla se ha incrementado de un 30 a un 40% Por los cobros de derecho de piso, por la extorsión Y porque además hay muchos lugares en donde los criminales Literal, imponen los precios, claro. controlan la venta E incluso la distribución de la misma tortilla, Javier
2: Claro, yo lo vi aunque luego dicen, no, es que no es cierto. Bueno, yo ahí estaba y yo le pregunté y yo lo puse en la tele. Les llegó un carro con los paquetes de, de tortilla, ellos decían que era de Aquilo, a 50 pesos el paquete. Y le dije, óyeme, pues es que así me lo, así me lo da. Y esa es, es una distribución controlada por... Pues por malosos, ¿no? Seguramente son los que fijan los precios, son los abastecedores, son los que dicen, oye, ahora vas a vender esto, ahora vas a vender aquello. Pues si no traían asolados y controlados ahí a los mercados, no, le, no les quemaron el mercado de Acapulco, Este, pues es un, es un tema de, de extorsión. Eh, a ver, lo decía también el hermano Hipólito, ¿cómo se llama? Guadalupe, ¿no? Guadalupe Mora, señor sí. Guadalupe Mora, él decía Pues aquí en Apatzingán, aquí en Michoacán Hay unos galerones enormes Hay unas bodegas enormes En donde pues va la gente Todos los comerciantes van y se Se abastecen ahí ¿Y quién controla esos galerones? Pues no los controla la autoridad, no los controla ninguna cámara de comercio ni nada. Entonces, los eh, la, el, la delincuencia, los malosos, el crimen, dicen, tú vas a vender esto a tal precio, tú vas a vender esto a tal este otro precio. A ver, simplemente, ir a cargar gasolina en, en Acapulco, eh, voy a subir ahí a las, a las redes, a Javier Guión Bajo a la Torre, la situación en la que estaban las bombas de gasolina. Mire, no tenían ni botoncitos, así. La, la, la cosa esta, la, la, el despachador, pues, para ponerle la gasolina, la detenían con una botella, así con un vaso lo detenían. Y le dije, oye, pero no, no, no está marcando ceros. Ah, no, pero así échele. Y le, pero cómo sabes cuánta, ¿no? Cuánta le ponen y ahí así medio le picó. Estaba, a ver, me queda claro que ellos despachan un combustible en algunas, no quiero decir en todas, que evidentemente pides una factura. Pues porque luego hay que comprobarlo. Siempre sale uno cajeado en las, en las coberturas, ¿no? Siempre pone uno el dinero porque pues nunca hay forma de, de comprobar absolutamente nada. Entonces te dicen, no, pues la gasolina nada más efectivo. ¿Cómo? Sí, nada más efectivo. Tarjeta no. Y luego, bueno, me pueden dar un, una notita para comprobar que fue este gastadero de gasolina. Ah, vaya a no sé, vaya por allá aquella ventanilla y luego en la ventanilla, no, no me ha llegado el cargo, pero sí, pero no, pero sí, pero no, y no te dan un solo comprobante. ¿Por qué? Porque no pueden comprobar el origen legal del combustible. No se puede. Y así como sucede en Guerrero. Pues seguramente pasa en la Ciudad de México, pasa en Morelos, pasa en Puebla, pasa en Guanajuato, que es un eh, huachicoleo, que es un robo de combustible tremendo, pasa en todos lados, pero pues hacemos como que no sucede. Hacemos como que, como que todo está muy bien, que estaban diciendo hoy, que, que ahí, que, que en Acapulco, que pues ya están... Los, este, los comercios que ya les están surtiendo las mercancías. ¿Quién? ¿Quién les está surtiendo las mercancías? ¿Cuál es el precio que se está fijando para, para las mercancías? A menos, desde luego, que sean los grandes almacenes. ¿no? Las tiendas de, de autoservicio, el, el no sé si hay Costco, pero el Sam's, el Costco, el Walmart. El, todas esas que saquearon eh, pues son corporativos muy grandes que se van a encargar, pero de ahí para abajo, las tiendas pequeñas, este, pues va a ser muy complicado, solo las cadenas grandes pueden tener esa certeza, eh, las tiendas Electra, las tiendas Coppel, todas esas, pues sí, son corporativos muy grandes que rápidamente se dieron a la tarea del abastecimiento, pero lo demás, la menudencia, los negocios pequeños, pues Vaya usted a saber quién va a fijar el, el precio. Que además, desde la Ciudad de México se pinta el escenario bien bonito, pero sabemos que, pero sabemos que no es así, ¿no? Desde la Ciudad de México dicen, no, ya van a abrir los hoteles, ya que, que el Tianguis Turístico dicen que es dentro de unos cuantos días, pues a ver en dónde. Y el Tianguis turístico. Para abril finalmente lo pasaron, señor. Fíjate, lo pasaron para abril. Uh -huh. Este, O sea, para después de la Semana Santa. Pero yo no veo que eso esté listo para la Semana Santa. Es una pestilencia, Acapulco, porque hemos hablado ahí con la gente, por las toneladas y toneladas de basura. Y por lo que haya revuelto con la basura. Los animalitos, las mascotitas, en fin, todo lo que se arrastró ahí con la basura. Y es un problema sanitario, pero desde la Ciudad de México todo se ve se ve muy bonito. Me llamó muchísimo la atención. Yo pensé, les voy a, les, les voy a ser honesto, que por alguna razón eh, se había considerado que, que el presidente no acudiera. Y, y nada, me enteré que ya fue, bueno, por lo Dice menos que ya así fue me varias dijo. veces. Pues sí, fue, ha fue hecho
4: sobrevuelos,
5: ¿no? No, pero fue... dice que ya fue y que ha platicado con la gente. Aunque ese, es cuando eso
4: nosotros, ese es cuando nosotros lo vimos que se quedó atorado y luego llegó. ¿Es esa?
2: No lo vimos que llegara, Anita. Dijo que varias veces, sí. No, lo vimos que se atoró en el carrito. No sé en qué parte estaba, porque cuando se atoró con los soldados en el jeep, pues ese día yo pasé y no o sea, sí había deslaves y todo, pero no tenías la necesidad de meterte un lodazal. Pero en fin, esa fue, esa fue otra situación. Eh, no, lo, no sé, me preguntaban mucho por la gobernadora, eh, que yo no he visto tampoco fotos de la gobernadora así en, en metida en, el, en, 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 la, en, en la emergencia. Eh, y hoy nos enteramos que el jefe del ejecutivo ha ido tres veces mm, Qué bueno, aunque no hay nada que lo documente, decían que ahí un helicóptero que se veía a lo lejos, dicen ahí arriba va, pero pues nadie lo vio ni subir ni bajar, que caminó por las calles, que platicó con la gente eh, pero pues tampoco está documentado. ¿Cómo se llama esta área que documenta todo? Eh, antes era sepropie, no sé cómo se llame ahora. No,
4: no sé. digo, ahí está sepropie. Es sepropie se se sigue se llama. yendo a, donde, a todos los lugares donde va el presidente. ¿Y por y,
2: qué no han mandado? Y, y nada más mires, mandaron pues lo, del carrito, de tu, lo de, del carrito, de lo del jeep que se atascó, pero así saludos con la gente, abrazos, besos y... Y, y, y eso no, no... Tal vez lo van a sacar después. Tal vez luego lo, lo van a, a documentar. Porque pues yo no, no... no o, eh. o a lo mejor me lo perdí. A lo mejor no lo vi. A lo mejor, este... A ver, a, a ver señora Mira. La Torre, Anita Lomeli
5: Vamos a ser sinceros. Si eso hubiera sucedido, las redes... Que documentan todo lo que hace el presidente No estarían llenas de esas imágenes No hubiéramos visto esos saludos Y esos recorridos en la mañanera Si tenemos cada 15 días Los recorridos que hace acá En la zona de Quintana Roo Con el Tres Maya y el Aeropuerto sí. Internacional de Tulum Si fuera eso Estaría manifestándose Una caravana en Palacio o sea, Nacional Dice que hoy va a ser su tercero su Sí tercer lo ha estado viaje. haciendo por recorrido Pero de eso de que ha bajado yo creo que esto incluso hubiera generado un caos mayor si verdaderamente mejor, hubiéramos tenido esos encuentros con la gente y en las zonas afectadas.
2: A lo mejor fue un, un descuido de alguien que se no, le olvidó imposible. poner las fotos. No, no, no. Hay un descuido. Hay
4: un chat de vocería en donde man, te mandan WeTransfer de la mañanera, resumen de la mañanera y efectos de la mañanera y todas las fotografías de quienes están y de la agenda que, que realiza el presidente de todas sus actividades. Imposible. Imposible pensar en un descuido. Imposible.
2: Pues, eh, pues yo Entonces creo coincidimos que... coincidimos en van. que no ha estado en el lugar. No, a lo mejor sí está y deliberadamente no pusieron... Pues vaya usted a saber, pero, pero yo creo que en este caso... Eh, pues, híjole, no sé cómo lo puedan tomar los habitantes de Guerrero, los habitantes de pulco y todas las personas este pues que están muy sensibilizadas con esta tragedia si no se confirma que así fue podría resultar contraproducente no habría ninguna necesidad de decir he ido tres veces o dos veces mejor decir voy a ir porque ya están las condiciones y había que cuidar eh, eh, como de la investidura o no sé no se pueden argumentar
4: lo estoy buscando porque había un, un, un videito
2: en sí, donde de que andaba en un, de, decían en, en aquel helicóptero que se ve por allá arriba ah, lejos. ese es un
4: sobrevuelo que realizó
2: pero, pero, pero nadie lo que vio que nadie llega. lo vio nadie vio la foto de él asomado por la ventana como cuando recorre el ah, no. tren Maya
4: no, 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 no sacó la manita ni nada, eso sí
2: como cuando recorre el Tren Maya que haya alguien tomando video y fotos que se está asomando por la ventana. Esa no la vimos. Puede, puede que, que al rato ya, la, que al rato ya la, la saquen. Pues quién sabe, quién sabe. Pero pues sí es importante que esté, sí es importante que vaya, sí es importante que tenga paciencia también porque la gente está muy brava porque la gente, ya ves, al ratito le vamos a poner ahí el, el audio, a ver si lo encontramos, Miguelón, de la presidenta municipal, que le puso una regañada a la gente porque se le ocurrió salir a la calle. Y los políticos ahorita no pueden andar en la calle en, este, en Acapulco, porque como dijo el presidente cuando se quejó, es que eh, los de Azteca abren el micrófono para que me mienten la madre. No, no es para eso, no es para eso, es para... Eh, precisamente estar cerca de la gente, escuchar a la gente y saber qué es lo que necesita la gente y qué está pensando la gente. Entonces, eh, déjenme nada más buscar aquí el, el, eh, el, el sonido este de la. ¿Cómo se llama? De la. Presidenta Municipal. De la Presidenta Municipal, que no, bueno, que, que se serene tantito que se serene tantito, ¿dónde lo puse? Ya ni supe dónde lo puse, pero este, pero sí le puso una gritoniza ayer a, a la gente, pues porque salió y dijo de cosas. Y luego Noroña, también ahí defendiendo que no les van a dar un centavo del presupuesto para el año entrante. Y entonces, eh, cuando estaba el diputado hablando de eso, estaba hablando de Veracruz, Decía, es que todos los veracruzanos, este, ¿no? Le, 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 en fin. Y lo dijo en varias, en, varias, este, en varias ocasiones. Ya lo estaremos escuchando también ahí al, al ratito. Seguramente se quería referir a Acapulco, pero en varias ocasiones dijo que Veracruz y Veracruz y Veracruz. ¿Por qué no les van a dar dinero? Pues. Eso es lo que vamos a hablar al ratito con algunos especialistas. Vamos a ver eh, de qué tamaño es el presupuesto. es enorme, enorme. El doble, fíjese, es el doble del presupuesto más alto de Enrique Peña Nieto, o casi el doble. Es una cantidad de dinero bárbara. ¿De dónde sale? Pues no sé, estarán pidiendo prestado ¿no? porque pues, ¿de dónde vas a, a pedir no empobrece? entonces, no, pues que necesito dinero como diría Pedro Infante necesito dinero ¿no? este ah. pues fácil si lo pides prestado ahora México es una buena garantía, nada más que ahí también para que anda diciendo el gobierno federal que no pide prestado, que no hay deuda si es una deuda enorme. Ese es el gobierno más, este, ¿cómo le diré? El, el, el gobierno más, más, eh, que ha pedido más dinero prestado. Y ellos ya se van. ¿Y sabe quién se queda con la deuda? Usted, su familia. Nuestros bisnietos. Yo, los nietos, to, to, los que no nacen son los que se quedan con la deuda. O sea, pues si pedir no empobrece total que pague el de atrás... Es una cantidad, imagínense, es, es muy difícil darle una dimensión a 9 millones de millones de pesos. 9 millones de millones y medio, ¿eh? porque todavía falta la mitad. Es un montonal de dinero. Y de todo ese montonal de dinero se dispuso cero pesos para Guerrero, porque eso de los 60 mil millones, pues es dinero que ya existía o son créditos, no es una partida adicional, no es que les van a dar un dinerito extra. Y ahí pues vienen muchísimas discusiones de si debería el gobierno o no este reparar las casas cuando hay un desastre cuando hay un terremoto cuando hay una, un aguacero cuando hay un, un huracán de esta naturaleza no algunos les hacen caso otros no por ejemplo a la gente de Jalisco los mandaron por las cocas a la gente de Sinaloa cero una trompetilla no a la gente de todo en esa temporada de huracanes pues nada miren más ahorita tenemos el frente frío número 8 que está provocando este. Ahí, saludos a nuestros amigos en Coatzacoalcos, les rompió el malecón el ventarrón, pum, ya estaba muy viejo, ya muy dejado en la mano de Dios, lo que sea que a quien, pero pues nada, ya se les rompió y a poco les van a mandar ayuda en Tabasco y en Chiapas están con unos lodazales hasta la cintura y tampoco les van a mandar nada, pues porque el dinero se va a usar Díganos usted en qué se va a usar, ahí está el número telefónico a sus órdenes, vamos a hacer una pausa inmediatamente pero ya nos pusieron la guitarrita, no nos dejan ni siquiera saludar a gusto. En lo que hacemos la pausa, usted nos llama, le damos rápidamente el número telefónico 55 14 90 40 12, 55 14 90 40 12.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier 3. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los
0: demás. Todavía hay más información. Continuamos.
7: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano consulta términos y condiciones en Forz.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023
0: las noticias en resumen
4: el secretario de salud de Sinaloa, Cuitláhuac González, informó que un niño de un año murió a consecuencia del fentanilo, además indicó que otro menor de cuatro años se encuentra en recuperación el funcionario destacó que ambos menores aparentemente consumieron caramelos con la droga este lunes fue asesinada Blanca Lilia Ortega, coordinadora de Seguridad Pública del municipio de Hidalgo Nuevo León. Hasta el momento se desconoce quiénes serán los responsables de la muerte de la mujer de 37 años. La policía de la Ciudad de México detuvo a una mujer que robó 19 celulares a asistentes del gran desfile del Día de Muertos que se llevó a cabo el sábado pasado en la alcaldía Cuauhtémoc. A la delincuente de 35 años le encontraron también dos carteras y dinero en efectivo. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 95 centavos y se vende en 17 con 98. Si
8: usted padece de o astigmatismo, libérese de esos lentes en ovni -láser. ovni láser. siempre a la vanguardia de adquiriendo la última tecnología para ponerla al alcance de sus pacientes. Ahora, además del equipo Amaris, trajo desde Alemania a la Ciudad de México el primer equipo Visumax para clínicas privadas. Marque en este momento a OmniLaser al 55 11 07 10 07 para que reciba el 50% de descuento en su consulta. El equipo Visumax tecnológicamente es lo más novedoso. Es un equipo alemán que permite corregir la miopía y el astigmatismo con láser, sin el uso de navaja y evitando generar el ojo seco. Libérese de esos lentes en OmniLaser, ahora sin navajas y sin generar el ojo seco. Marque en este momento a OmniLaser 55. 1107-1007 para que reciba el 50% de descuento en su consulta. Omni Lácer 55-1107-1007. Permiso Cofepris
4: 1333 a 3440
9: Cédula UNAM
2: 4110-070. Oiga, ahorita que estaba escuchando el anuncio este de. De la catarata y de. Bueno, todas estas cosas oftalmológicas, pues tiene sus permisos, tiene sus este, autorizaciones, ¿no? Ya ve que siempre al final del, del anuncio dice permiso, ta, 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 de la tal, tal, tal. Esto viene a colación rápidamente porque de nueva cuenta en redes sociales, Anita Miguel, están poniendo una imagen mía recomendando unos remedios y no, Ay, no es he visto. verdad. No, cuando no es que si de la rodilla que si de la no sé qué, ahora es un asunto de la diabetes, pero no, ¿eh? yo no, 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 ni vendo nada, ni avalo nada, ni nada de ese tipo de cosas que vea nada usted en las no. redes sociales, porque pues es muy peligroso estar recomendando este medicamentos y más cuando es un asunto falso. Yo estoy hasta el copete, cuando no es Netflix usando mi imagen, es este, pues algún remedio de esos milagrosos usando mi imagen. Y, y, y la verdad es que, por más que ya pregunté, ah, fíjate, le vamos a hablar de nueva cuenta a nuestros amigos de la propiedad intelectual, a ver qué nos dicen en ese sentido. El otro día estuve platicando con ellos este, eh, y, y ver qué se puede hacer, porque en muchas ocasiones esas redes son como los bots que utilizan los políticos para atacar a las personas, no, para agredir y para atacar a las personas cuando emiten una opinión con la que no estás de acuerdo, con la que ellos no están de acuerdo, pues echan a andar todos sus bots. Bueno, lo mismo sucede con unas empresas que hacen trampa, echan a andar toda una serie de bots, utilizan este, eh, la imagen de, de su servidor o de algún otro personaje público para vender, para vender cosas. Pero... Es complicadísimo, es muy difícil, créanme que lo estoy intentando, estoy intentando una vez y otra vez y otra vez este, desenmascarar a, pues a estos este, ampones, pero es muy difícil. Entonces, no, 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 yo no avalo, no recomiendo ninguno de esos remedios mágicos ni de rodillas, ni de diabetes, ni de ninguna enfermedad de eso que está circulando en las redes sociales. ¿Está mi imagen ahí? Sí, pero lo truquean de tal forma que parece que lo estoy avalando y no, créame que no lo estoy haciendo. Dicho eso, vamos a, vamos a continuar entonces. A ver, eh, hay toda una discusión, ¿no? De pronto se, eh, en el tema del, del presupuesto. Eh, aprobado por la Cámara de, de Diputados es una cantidad de dinero enorme se ha discutido muchísimo que por qué no le dan nada a Acapulco yo diría que en esa misma discusión se tendría que sumar eh, las inundaciones que hay en este momento en Tabasco, las desgracias que hay en este momento en, en Chiapas, donde también el frente frío está provocando cosas durísimas, pero también Sinaloa, pero también el sur de Sonora, pero también los efectos de la sequía. Eso es un desastre también. Es un verdadero desastre lo que está sucediendo en muchísimas partes del país con los fenómenos naturales, pero no... Nada de eso se toma en cuenta. ¿Es una cantidad de enorme de dinero? Sí. 9 billones! Billones son, en México, millones de millones. O sea, es, es una cantidad brutal. Cuesta muchísimo trabajo imaginarnos esa cantidad. Imagínese usted, no sé, un millón de pesos. Pues todavía nos podemos imaginar... Un millón de pesos. Ahora, imagínense, 100 millones de pesos. Mil millones de pesos. Cien mil millones de pesos. Ahora, un millón de millones. Es una cosa impresionante de dinero. Eso quiere decir, a ver, pues si uno ve que esa es una cantidad de dinero enorme... Pues entonces, sí tenemos un gobierno rico, con pueblo pobre. Pero entonces, Pedro, vamos a saludar a Pedro Tello, eh, es eh, el especialista en estos temas, analista económico, asesor empresarial, que ya nos tenía muy abandonados. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte. ¿No está Pedro? Mm. ¿No está Pedro o no lo estoy retomo. yo? Lo retomamos, señor. Se nos cortó de... <risa> porque había un silencio enorme. Entonces, ¿de dónde sacan tanta cantidad de dinero? Pues porque ellos pueden pedir y decir, es que, ¿sabes qué? Para acabar eh, dos bocas, que cada rato nos dicen que ya la acabaron, pero pues que no la han acabado. Que para acabar el tren, que para echar a andar el, el, el interoceánico, que porque el AIFA también lo tenemos que echar a volar, en fin, que supongo más el gasto corriente, más el, 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 el gasto... El Listo, gasto señor, gobierno. cuando guste. Ahora, pedir prestado, pedir un crédito, no es malo, ¿no? ¿Cuántas empresas, pequeñas, medianas, microempresas, se pueden apalancar, se pueden apoyar en un crédito siempre y cuando tengas la visión, la posibilidad y el ejercicio para poder cubrirlo? Tener un crédito sano, tener un crédito en una ruta adecuada, pues está muy bien. Pero cuando el gobierno pide prestado, pues está pidiendo prestado al cuarto para las ocho, que dice el de atrás paga. ¿Quién paga esa cantidad de dinero? Y... Nos damos cuenta entonces de que si le van a autorizar esa cantidad brutal de dinero, nueve millones de millones y un poco más de pesos, pues entonces tenemos uno de los gobiernos más ricos. Pedro Tello, analista financiero, asesor empresarial. Qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás, Pedro?
3: Javier, buenos días. Qué gusto también saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Oye, y hablando de publicidad no autorizada con tu nombre... Ajá. Ojalá que pueda hacer algún anuncio, espero este sea autorizado, recomendando la austeridad republicana en un último año de gobierno para que la transición hacia la siguiente administración sea lo menos complicada o menos complicada de lo que parece va a
2: ocurrir, Javier. Sí, sí. y A ver, yo te, yo te preguntaría, de austeridad, eh, tal vez se está aplicando en, en algún sector de la administración pública, pero... No veo en dónde se van a gastar esa cantidad de dinero, o me imagino que en los proyectos. Simplemente, Pedro, es el doble del presupuesto más caro de Enrique Peña Nieto.
3: Sí, por supuesto. Estamos frente a un nivel de gasto que solicita el Poder Ejecutivo, le autoricen los diputados, sin precedentes en la historia. Pero no solamente es el total de lo que va a gastar es al mismo tiempo otros dos factores que vale la pena no perder de vista. Uno de ellos, el déficit con el que van a cerrar las finanzas públicas el último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador será el más elevado en los últimos 35 años de la historia económica de nuestro país. Y por otro lado, el monto de contratación de deuda, tanto interna como externa, que está solicitando le sea autorizado, Tampoco tiene precedentes en las últimas tres décadas en la historia económica del país. ¿Hablamos de una administración que va a cerrar el sexenio con una, una postura, diría yo, de austeridad, de equilibrio, de cuidado en el manejo de los signos vitales de la economía mexicana? Parece ser que no. Y hablamos al mismo tiempo, Javier Auditorio, de algo que a mí me parece todavía mucho más preocupante, y tú lo, tú lo señalabas. El detalle de contratar deuda no es quién la contrata, sino quién la va a pagar. Y el quién la va a pagar significa que la siguiente administración, pero sobre todo los contribuyentes que pagamos impuestos, seremos los que, <coughs> perdón, al final del día, terminaremos pagando los intereses de una deuda, más el capital de la deuda interna y externa, que se va a contratar a partir del primero de enero próximo, fundamentalmente para apoyar la culminación de obras de infraestructura que no han demostrado ser todavía rentables económicamente para generar ellas mismas los recursos que permitan ir pagando la deuda que se contratará justamente para terminarlas tal y como lo dispone la ley de hacienda y deuda pública vigente
2: en nuestro país. A ver, eh, tú como asesor empresarial eh, y también asesor eh, de, de finanzas eh, públicas, Pedro, eh, ¿recomendarías pactar deuda, contratar deuda para un gobierno como el mexicano, como el que tenemos en este momento?
3: Yo diría que si nos atenemos al nivel que tiene en este momento la deuda externa y la deuda interna y a las capacidades de pago prevalecientes en este momento en la economía mexicana, yo diría que tenemos margen para contratar deuda. Sí, el detalle no es si, si tenemos... Eh, posibilidades de contratar o no deuda, sino particularmente para qué la vamos a contratar. Y por eso subrayé que la ley vigente señala que solo se puede contratar deuda por el gobierno federal, pero también por los gobiernos estatales, Javier. Sí si y sólo sí, si, esa deuda interna y o externa se dirige a proyectos de inversión pública que al cabo del tiempo generen recursos para el el mantenimiento de esas obras y al mismo tiempo un remanente que permita cubrir los intereses y el pago del capital de la deuda contratada justamente para llevarlos adelante. Y es ahí donde está justamente el mayor peligro potencial en México. Ni el tren maya ni Dos Bocas, y por supuesto tampoco el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, han demostrado ser proyectos rentables. Bueno, los dos primeros ni siquiera los han terminado, y consecuentemente, aun si terminan de construirse y son inaugurados antes de que termine la, esta administración, bueno, nos va a quedar la gran duda de, de dónde van a salir los recursos para pagar su operación y su mantenimiento, más el inicio del pago de intereses y de capital por la deuda interna y externa que se han contratado. Así que, el detalle más importante, Javier, está, está en para qué vamos a contratar deuda y si aquello para lo que vamos a contratarla nos garantiza la certeza de tener recursos para que vaya pagando por sí sola justamente el, el endeudamiento que vamos a contratar. Sí,
2: y mira, eh, pues es, es confuso lo que podemos escuchar en ocasiones desde, desde Palacio Nacional en septiembre, Sí, en, a mediados, sí, sí, casi a finales de, de septiembre, no me quiero equivocar de, de la fecha, pero de septiembre pasado, eh. Y hablando del presupuesto para el año entrante, el jefe del ejecutivo negó que exista endeudamiento. Dice no, hay un déficit, sí, pero no hay eh, deuda, no hay endeudamiento. Este no es un gobierno que se endeude. Entonces, ¿qué es? ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos interpretar esto, Pedro?
3: Bueno, la verdad es que desde el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, México se ha ido endeudando. Basta revisar solamente los presupuestos que le fueron autorizados por los diputados desde el primero hasta este quinto año, para darnos cuenta que se les autorizó año tras año contratar deuda interna y deuda externa. Lo que es cierto en el discurso gubernamental es que el peso que tiene la deuda interna y externa como proporción o como porcentaje del valor total de lo que se produce en el territorio nacional, lo que los economistas denominamos el Producto Interno Bruto, eso, ese peso se ha mantenido constante, no ha aumentado como así lo ha hecho en otros países. Pero el hecho de que no haya aumentado como proporción del PIB el peso de la deuda interna y externa no significa, Javier Auditorio, que el monto de lo que cada año México tiene que destinar para pagar intereses y capital de la deuda contratada en años anteriores, se mantenga igual. Hemos ido aumentando año tras año lo que vamos a pagar de intereses. Y solamente para tener una referencia que vale la pena tomar en cuenta, si aprueban los diputados el presupuesto que les fue enviado por el Ejecutivo y aprobado el viernes pasado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública, si lo aprueban esta semana, como todo parece sucederá, en el 2024, el último año de esta administración, escúchelo bien, el monto de lo que México va a pagar por intereses de la deuda interna, intereses de la deuda externa, capital de la deuda interna, más capital de la deuda externa, más comisiones, lo que vamos a pagar va a ser una cifra mucho mayor al monto total de lo que el gobierno de México va a invertir en todo el territorio nacional en materia de infraestructura, servicios públicos, y todo lo que tiene que ver con dotación de agua y alcantarillado, por señalar solamente algunos de los rubros más importantes. Y cuando un país Válgame. empieza a pagar más por la deuda de lo que invierte para dotar de servicios a la población, y, y, incluye también a eh, educación y salud, ¿eh? uh -huh. cuando ocurre esto, cuando pagas más por eh, eh, deuda de lo que inviertes para dotar de bienestar a tu población, Claro, las cosas
2: no están del todo bien, Javier. No, es una pésima decisión. Y mira, eh, me, me, me voy a atrever, eh, Pedro, a reducir esto a una situación de una persona, un esquema familiar, ¿no? Una persona que no tiene un buen manejo de su crédito, de sus tarjetas de crédito, y llega el momento en que tiene que estar pagando intereses, que eliminen el gasto en alimentos, el gasto en salud o el gasto en, 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 en esparcimiento, en tiempo libre, pues una mala decisión tomaste, ¿no?
3: Sí, en efecto. Y esa es una cuestión francamente preocupante por todo, lo que entraña, por todo lo que entraña en materia de atención de los requerimientos de una sociedad que tiene tantos rezagos acumulados en lo que tiene que ver con el combate a la pobreza, pero también y sobre todo, eh, Javier, en materia educativa y en materia de salud, tomando en cuenta que la mejor red social que un gobierno puede establecer para dotar de niveles mínimos de bienestar a sus habitantes parten de la dotación de servicios de salud que tengan una cobertura generalizada y servicios educativos cuya calidad en eh, formación, pero también en generación de cuadros técnicos muy bien habilitados, permita a quienes menos tienen la posibilidad de escalar, en, eh, digamos, en el ámbito del tejido social. Y eso no es precisamente lo que está ocurriendo en México ahora. Y por eso es que eh, uno no puede entender cómo se toman decisiones para endeudarnos más, apoyar proyectos que eh, son, eh, yo diría, eh, tienen muchas dudas sobre su rentabilidad económica, uh -huh. dejando de lado, necesidades como dotación de servicios públicos tan relevantes en educación, en salud y en todo lo que acabo de señalar eh, Javier.
2: Tienes toda la razón Pedro, me quedé pensando nada más un minuto, un minuto más, estamos hablando de esas grandes obras, no. estamos hablando de, de del tren, de la refinería, del transísmico y de y la IFA, ¿no? eh, todos los proyectos de, de presas, de, de todos los proyectos que tienen que ver con agua, pues de pronto se desdibujaron, pero ese ya es otro es, es otro tema. Y estamos dando por hecho que hacia allá se va. Yo no sé, en tres semanas más, tú ya, Pedro, no sé si ya tienes su boleto listo para ir a pasear en el Tren Maya, porque dicen que el 12 de diciembre que el 2 de diciembre ya se abre la taquilla y vámonos a dar la vuelta por toda la, por toda la península. Faltan tres semanas. Yo acabo recientemente de hacer un, 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 un recorrido viendo toda esa ruta y les falta muchísimo. No estaba ni la vía de lo que va de Cancún hasta, hasta Chetumal, por allá. Pero, en fin, es otra cosa. Me quedé, me quedé pensando... Tenemos elecciones y de pronto a los políticos les da por abrir la llave de, de los gastos, estos de, de abre la llave y reparte el dinero, ¿no? Que se pueda convertir en simpatía y en votos, ¿no?
3: Y agrega además, Javier, que en el presupuesto que se va a aprobar, le van a recortar los recursos disponibles al Instituto Nacional Electoral y a la Procuraduría. Eh, electoral del Poder Judicial de la Federación, los dos órganos más importantes que van a encargarse de organizar y de sancionar justamente el proceso electoral más robusto en la historia política de nuestro país. Así que eh, parece que tenemos, yo creo que temas por, por abordar, pero uh -huh. a mí personalmente me preocupa que teniendo un proceso electoral tan relevante como este, justamente le estemos reduciendo los recursos al INE que va a organizar, y al tribunal electoral que sancionará aquellos procesos que tengan dudas razonables sobre el resultado final.
2: Pedro, danos tus redes sociales, por favor.
3: Síganme en Twitter ayer y X hoy en arroba Villagrán y mi correo electrónico es pedro.tello.bechica@gmail, donde con gusto recibiré sus mensajes y atenderé sus eh, solicitudes de apoyo
2: informativo. Gracias. Gracias, gracias Pedro y gracias también a nuestro buen amigo Javier Lozano, te extrañamos Tocayo, nos está mandando información, el artículo 73, las facultades del Congreso, las restricciones que no se están respetando al eh, pactar la deuda, este, acompáñanos mañana si es posible, nos dices dónde te te buscamos, Tocayo, porque esto es importante saberlo, ¿no? Más allá de las diferencias y de el, el, la, el actuar responsable o no de los legisladores, pues, mira, miren, amigos, pues la verdad es que yo, mi percepción de los legisladores, pues es que no se pueden hacer a, a ningún lado. Sí se pueden, pero no quieren, ¿no? Pues porque nada más están acatando instrucciones. Exacto nada más acá están Me... órdenes y les dicen a ver ustedes hacen esto y adiós que te vaya bien saludos a mi tocayo Javier Lozano dice también desde Guadalajara eh, buen día Ana Miguel y a su servidor dice estimado Javier podrías decirnos después del huracán cómo se encuentra el fuerte de San Diego ah sí es cierto lo vamos a ir a revisar y la Universidad Americana de Acapulco, dice Marco Antonio Fernández, lo vamos a revisar con muchísimo gusto para darles toda la información. En la cuestión educativa me temo que el asunto es lamentable, 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 porque mire, de por sí las escuelas estaban abandonadas, de por sí las escuelas, aquí ya lo decíamos, qué tristeza, qué agobio además para, para estas niñas, los niños, los jóvenes también de, de, de Guerrero. Después de dos años de que el Esteban Muctezuma fue el primero en el mundo en cerrar la educación. El primer, México fue el primero. Dijo adiós, este, no sé qué le pasó, le habrá dado miedo, no sé. Y luego ya se fue embajador. Pero ahí empezó el desastre de la educación. Dos años perdidos, por la pandemia y hacemos como que no pasa nada. Dos años que nadie sabe dónde quedó el dinero, dónde quedó el dinero de programas como la escuela es nuestra, del, el dinero para la reparación de las escuelas, estaban abandonadas, saqueadas, sin ventanas, todo roto por la pandemia. Lo mismo pasó en Guerrero. Apenas se estaban recuperando y haciendo como que no pasaba nada y los niños de primero de primaria de pronto los pasaron a tercero sin saber leer y escribir bien y ahora un huracán que les destruye lo poquito que tenía vamos a hablar también de ese tema vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
2: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más
0: información. Continuamos. Aprovecha un mes lleno de
7: ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano consulta términos y condiciones en ford.mx. vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
0: Las noticias en resumen.
4: La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso en contra de Oscar J y Porfirio H por el delito de secuestro. Estos sujetos fueron detenidos en la carretera Tierra Blanca, Las Trancas, esto en Veracruz, en donde tenían a tres migrantes secuestrados en una camioneta. En Jalisco se han detectado más de mil negocios afectados por el paso del huracán Lidia en la costa del Estado. En coordinación de Desarrollo Económico, Javier Orendain informó que iniciarán en breve la entrega de apoyos a los dueños de los comercios dañados. La Fiscalía de la Ciudad de México aseguró un rancho que pertenecía al ex titular de la CEDUBI, Felipe de Jesús Gutiérrez. El inmueble, valuado en 23 millones de pesos y de 18 mil metros cuadrados, se encuentra en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo. Una mujer identificada como... Amairán N. fue detenida junto a otras personas en la Alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México en posesión de armas de fuego. La joven fue identificada como la Barbie de Tepito. Iba a bordo de un vehículo con una persona herida de bala, por lo que quedaron a disposición de las autoridades.
5: Tras el
3: devastador paso del huracán Otis, la CFE trabaja día y noche para restablecer la red eléctrica en Guerrero. Cuadrillas enteras de mujeres y hombres han estado al servicio de la población antes, durante y después del violento impacto. En tan solo siete días se ha restablecido el suministro eléctrico a la normalidad. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos
5: más que energía. Gobierno de México.
2: Híjole, yo no puedo con ese anuncio de Gobierno de México. No, no por nada, digo, qué bueno, que, qué bueno que ya se restableció la energía eléctrica, me parece muy bien. Yo vi a los trabajadores, bueno, hacen un esfuerzo titánico para retirar los postes, ponerlos nuevos y demás, pero van a, su, van a su ritmo, ¿no? Y aquello era un desastre, un tiradero cuando ya empezaron a pautar ese anuncio de en tan solo siete días... Y ya se restableció, a ver, vamos diciendo la verdad. ¿Qué tiene de malo decir? Pues estamos chambeando. Ayer también me llamó muchísimo la atención. Y miren, eh, sí están trabajando durísimo, son los primeros que llegan, los vemos por todos lados. Sí trabajan mucho, pero fue tal el, el, el desorden. ¿Sabe qué? Evitó... La instalación de la energía eléctrica, la rapiña y el saqueo fue lo primero que evitó, porque nosotros llegamos junto con los de la comisión el mero día, hágase de cuenta que el huracán fue el martes en la noche y el martes en la mañana ya íbamos para allá a trompicones transmitiéndole y este, me le adelanté incluso a las, a las cuadrillas entonces eso de que llegamos antes no es pues, yo.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
7: Salads generally for most people are the easy button right for me that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for me
3: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Yo no los vi antes. Lucero, nuestra compañera de TV Azteca, ella sí llegó antes. Estuvo ahí antes porque estaba en la cobertura de las tormentas que les habían afectado y se quedó ahí y ahí sigue. Y este, entonces, llegamos antes, durante y después. ¿Para qué dicen eso, hombre? Es un reconocimiento muy bueno a los trabajadores de la Comisión Federal, pero no los obliguen a decir esas barbaridades que no son verdad y que en siete días ya se restableció completamente. ¿De dónde? Ayer todavía Obligación. decía 99%. ¿Y para qué dicen 99%? para lavarte la cara con el 1% porque si alguien llega y te dice no, aquí no hay luz dice, ah, es que tú formas parte del 1%, ¿cómo dicen que 99%? ¿qué pasó, Anita? es que me da mucho coraje oír eso, gobierno de México D ahora sí que digan la verdad digan la verdad ¿qué pasó, Anita?
4: Es que, mira, en relación a todo esto, hace rato platicábamos, Miguel y yo, pues hoy están entregando refrigeradores, estufas, este, ventiladores, eh, pues, digo, todo, digo, necesitan de todo, de todos y, y muchas personas. Entonces, pero ¿y las casas? Si no hay casa, pues no le han puesto electricidad y si no hay electricidad y no hay casa, ¿qué van a hacer con estos enseres? van
2: a el, el, el refri? No, o sea, P y tendría un pasito, que y un pasito explicar antes. primero,
4: a ver, estamos haciendo una previa reconstrucción en lo que todo se organiza en estas viviendas, o cómo, porque si me da angustia, mira, todos los esfuerzos son válidos, ok, ahorita estamos en este que van a dar estos enseres, bueno, pero va a ser útil, porque si no, eso ya se desgració en diciembre, de aquí a diciembre o antes.
2: Pues sí, aunque el saqueo fue bárbaro. No sabes cómo veía yo los camiones, camiones enormes metiendo todos los refrigeradores, todo, todo lo que fuera. Al principio me queda claro que era, pues sí, rapiña de, de, de los habitantes de algunas, no quiero decir de todas, pero de algunas zonas de, de Acapulco. La gente estaba como eufórica. Me sorprendió muchísimo. Eh, pasaron de, de, del miedo del susto, una suerte de euforia bárbara. La gente corría, así, ¡ay, se lo van a acabar! Familias completas y la gente sonriendo, no, yo ya hice tantos viajes, yo ya llevo esto, ya llevo el otro. Eufórica, eufórica. Eh, eh, no, no, no veía yo mucho dejo de tristeza. Después sí, era esta mezcla de emociones muy, muy rara. Ese saqueo evitó que entrara la Marina, evitó que entrara la, la Guardia Nacional evitó que entrara, este ¿cómo se llama?, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, porque la, las calles estaban reventadas de gente ahí escogiendo la mercancía, entraban y salían. O sea, era tal la cantidad de gente robando, porque esa es la palabra, que no se podía circular, era imposible circular entre los postes, los árboles y todos los obstáculos que estaban ahí, la, 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 el olor a, a cadáver, o sea, un, una cosa tremenda, dantesca y el saqueo. Entonces, pues desde la Ciudad de México las cosas se ven diferentes, desde la Ciudad de México las cosas se ven absolutamente distintas, y eso fue un, un comentario nada más por, por, estos, eh, por estos anuncios que están ahí desde pues desde todo el tiempo, y, y pues quien lo hizo, pues va cumpliendo una instrucción, cumplen una orden, me queda claro, pero lo hicieron, ese anuncio te aseguro que lo hicieron en la Ciudad de México, y las voces, quien lo hizo, quien lo redactó, no creo yo, supongo que no estuvo en Acapulco, que no vieron el tamaño, ni de la destrucción, ni el tamaño del esfuerzo que, que hicieron los, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Que vaya un aplauso desde aquí. Pero de, de ahí a que antes, durante, y que en una semana ya estaba todo listo, híjole, yo no sé por qué insisten en torcer, no sé qué les, qué, qué, qué les preocupa, hombre. ¿Les preocupa electoralmente o...? No, no no, entiendo la, la manera de actuar de las autoridades federales. Nos están preguntando del Fuerte de San Diego y pues claro que está claro que está en orden el Fuerte de San Diego porque lo construyeron de otra manera. Imagínate que el puerto, el puerto se pues, lo hubiera llevado al aire. Lo, ¿no? Se lo no. hicieron de cartón piedra. Pues no, el Fuerte de San Diego pues está ahí desde el siglo XVII. Diecisiete, señor. Sí, desde el siglo XVII y pues ha soportado si sí ha soportado piratas guerras y todo claro, lo demás, pues. que no soporte a, 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 a este huracán está en orden ¿no Miguelón?
5: sí, 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 tan está en orden que la Guardia Nacional y los servidores de la nación, de los mil y tantos que mandaron, es ahí en donde están resguardándose y es ahí en donde están prácticamente utilizando como centro de operaciones. El Fuerte de San Diego hoy es el centro de operaciones de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Bienestar, con sus servidores de la nación, señor.
4: ¿Será ahí donde llegará el presidente hoy? Porque nada más se va a reunir con el ejército, ¿no?
5: Ahí me dicen que es Guardia Nacional, no sé si va a llegar, yo creo que va a llegar a la zona militar. Que también, ah. bueno, pues evidentemente. Yo
2: creo bien. que ya la limpiaron porque estaba hecha a pedazos, yo la vi. Sí. En pedazos, pedazos. Sí, Mira, y además, ¿y cuando debo
5: que seguramente lo hará en helicóptero,
2: tendría mm. que llegar ahí. Cuando fui a las cuando fui a buscar a los huérfanos, que fui a buscar ahí también algunas de las instalaciones de, del, ¿cómo le dicen? El cap eh, Capi Cadi, Cadi. El Centro de Atención de Víctimas. El centro, exactamente. Uh -huh. Entonces, se llevaron rápidamente, actuó muy bien, vaya un aplauso a la titular del DIF, que no a la presidenta municipal, pero sí a la del DIF local. Ahí en medio de la noche rápidamente a cargar con las niñas y con los niños y buscaron un albergue. Eh, se metieron a, este, a un albergue del DIF. Ahí tienen a los niños que ya estaban ahí, sobre todo muchas niñas y niños que están en un pleito de parejas, ¿no? Que se quedan bajo resguardo de la autoridad y luego metieron a los niños sin familia. Y cuando estuve yo ahí, eh, también estaban localizando a niños eh, pues en la calle, deambulando y, y pues con un, 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 un trastorno emocional fuerte, porque pues, no podían decir ni dónde vivían, ni dónde estaba su familia, ni nada. Le digo que la situación es muy fea, nada más que desde la Ciudad de México se, se, se ven las cosas de una manera completamente distinta. ¿Cómo distinta se ve también la situación de los migrantes. Mire, eso también es una emergencia humanitaria bárbara. Y lo hemos repetido en eh, Tapachula, en diferentes ciudades de Chiapas, en Oaxaca están desbordados, en Tabasco, pues aparte de que están con el agua a la cintura, con las inundaciones, tampoco se puede atender ya lo, los, los albergues, por, por más buena intención que tengan las organizaciones religiosas, algunas organizaciones civiles, e incluso en la Ciudad de México está el número... De, de personas que llegan sin nada y que hay que alimentar y que por lo menos utilizan las pancartas estas enormes, en el caso de la Ciudad de México, las que se utilizan para las elecciones, pues las utilizan para cubrirse un poco del frío, de la lluvia. Es impresionante la cantidad de migrantes y el tema pues no figura ni en los anuncios del gobierno federal, ni en, ni, ni en una estrategia, el Instituto Nacional de Migración, después de la tragedia aquella que se murieron 40 migrantes, está absolutamente desaparecido, está borrado, borrado. Toda la carga se va hacia la Comar que no necesariamente son los responsables de esta situación. ¿Qué está pasando? Vamos a platicar en este momento con Eunice Rendón. Ella es coordinadora de Agenda Migrante. Me da muchísimo gusto saludarla de nuevo. Eunice, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Oye, Unice, ¿tienen algún eh, alguna, eh, balance, reporte de la situación que está viviendo México en este momento?
9: Pues sí, Javier, estamos en un momento muy crítico ya desde hace un par de meses. A ver, hay que hay que contextualizar. Primero, al término del título 42, que fue en mayo, a finales de mayo de este año, Qué redujo razón, sí. la migración casi en un 50%. No, no, en México, o sea, el, el término del título 42 en Estados Unidos hizo que redujera la migración pues en México y en Estados Unidos. Claro, eso fue de una amenaza pues muy importante de que aquel que se atreviera a cruzar, pues que lo iban a meter es un despliegue también muy importante de la fuerza estadounidense en la frontera sur también eh, de, de la de la en fin yo claro que nosotros desde agenda migrante desde ese momento dijimos que eso no iba a ser permanente que esa disminución era falsa, porque solamente se estaba dando bajo un contexto pues de una amenaza muy muy grande. ¿no? Entonces, eh, y es lo que pasó, o sea, mayo bajó, no junio bajó, julio empieza otra vez a subir tantito, agosto y septiembre ya un aumento pues muy importante, yo creo que incluso de los que no vinieron en los meses anteriores, por eso es que fue tan importante el aumento en el flujo, incluso eh, hubo días donde llegaron cerca de 16 mil personas ante...
2: Mm, a ver... Tenemos ahí eh, unos problemas con sí, la comunicación. Sí, sí, señor? sí. Sí, qué, qué, qué barbaridad. No, no... Es increíble no poder tener una comunicación adecuada, pero es muy importante lo que nos está diciendo Eunice Rendón, cómo disminuyó de alguna manera, pero la oleada migrante pues sigue, sigue incontenible. Y... Eh, aquí la, la pregunta es eh, ¿México debe hacer algo? ¿México puede hacer algo desde dónde? ¿Lo puede hacer desde el gobierno? ¿Quiere realmente el gobierno mexicano contener la, la migración? ¿No ¿Quiere? ¿Puede? ¿Tiene, los, tiene la capacidad? Eh, ¿Tiene la voluntad y los recursos suficientes para eso? Eh, vamos a tratar de buscar una buena una buena comunicación con Eunice. Estaremos atentos para que en el momento en que así, ¿Listo? así suceda... Ya tenemos a Eunice. ¿No? Ya, el señor. Ah, ya no. lo recuperamos. Eh, Eunice, te ofrecemos una disculpa. La comunicación está, está no fatal. Escuchando ese contexto que nos estabas dando y de cómo eh, po po podemos decir hay una... Hay, hay una Va, va, va aumentando en ¿no? da cuenta el, el empuje migrante hacia los Estados Unidos. Yo te preguntaría, en el caso de México, ¿cuál es su posición? ¿México quiere realmente contener la ola migrante y, y muchas veces querer o no querer no, no es suficiente? ¿Tiene la capacidad? Eh, es decir, te preguntaría uno si ¿sí existe la voluntad para contenerla o es una frontera abierta y, y si existe la capacidad para que sea una migración ordenada, humanitaria, controlada.
9: Bueno, yo creo que México ha seguido mucho la presión de Estados Unidos, ¿no? en, sobre todo pues en estos últimos años, lo hemos visto en diferentes ocasiones. Actualmente, yo creo que parte del gran problema fue que después de la visita a México, no sé bajo qué contexto, pero dejaron de dar las visas de transición y eso es lo que están reclamando muchos migrantes por eso cerraron hoy las oficinas en Oaxaca, por eso han estado también en Chiapas con mucho reclamo por eso también estas caravanas una tras otra con estos fuertes reclamos que también hay, hay que decirlo hay traficantes que se disfrazan de, de defensores también de migrantes y pues lo que hacen es tráfico de seres humanos, en fin, y que también animan a estas personas a migrar en este contexto, entonces yo creo que México sí está haciendo la tarea de control, mucho por repito, por presión de Estados Unidos, y ya ni siquiera de que pasen, se en México, el hecho de no darles este documento es para que se regresen a sus países, porque saben que si transitan, en cualquier momento los detienen y los deportan, antes con este documento sabían que tenían un mes, ¿no? Veinte días para transitar, ahora ese es el gran reclamo, que si México puede hacer esto de forma ordenada y segura creo que las caravanas al ser masivas dificultan mucho la forma segura y ordenada de la migración por un lado y por el otro lado para el Estado Mexicano creo que es complicado también poder determinar en una caravana quiénes sí cumplen con los requisitos por ejemplo de un eventual refugio, quienes no, etcétera, digo además de que tienen que hacer las citas y los trámites que son muy tortuosos, que son tardados, que hoy hoy hablaba con un migrante, pues mínimo tarda tres o cuatro meses que le contesten que va a tener una cita, o sea, ya deja todo el proceso el proceso está durando más de un año cuando debería ser tres meses entonces todo eso hace muy complejo el que sea eh, eh, ahora sí que de forma masiva lo hace complejo, pero lo que sí creo que el Estado mexicano debiera hacer y también el estadounidense es poner en marcha otro tipo de alternativas y modelos. Se habla mucho de eso, pero se hace menos. Creo que urge de verdad conectar al sector privado, conectar a otros actores para poder integrar también a parte de estos migrantes, porque lo contrario no va a haber una solución para el tema. Tú los deportas y ellos vuelven a tratar de pasar, y en fin. Entonces es una historia que no tiene un fin, y al final del día no estamos resolviendo nada de fondo. Entonces yo creo que... Tanto México como Estados Unidos tienen que repensar el modelo migratorio, tienen que repensar las acciones también que se tomen en torno a este modelo y que éstas sean más allá del control y la securitización. Esta, por ejemplo, actualmente este tema de no dar documentos, pues yo no sé qué se espera, pero lo que se espere es momentáneo, no va a ser una solución de largo alcance de nuevo como fue el título el término del título 42 y la amenaza entonces uh -huh. y los países de origen desafortunadamente siguen teniendo condiciones muy complicadas y la gente va a seguir migrando y como se decía también en este espacio pues con muchos niños también de por medio claro, con
2: mucha este Tal vez tal vez mujer, un hice... en fin. Eh, escuchándote unice tal vez eh, estos migrantes que están presionando mucho en la Comar están depositando en este documento grandes esperanzas que no necesariamente tienen. No, no, no es una autorización, no es un, un, mm. un, un, un boleto de entrada hacia los Estados Unidos, pero depositan en ese papel... Eh, una, una expectativa enorme un papel que con mucha dificultad va a entender o va a interpretar un policía municipal no o algún otro nivel de autoridad mientras van recorriendo por todo el país se nos fue se nos fue unice mire eh, nos dijo ya lo fundamental
1: nos rompe efectivamente
2: y que tiene se que nos... dejar. Sí, eh, unice, Ahora sí ya te tenemos. Se nos, se nos sabía. Ah, que incluso se,
9: con ese papel, uh -huh, como tú mencionabas, uh -huh. las autoridades municipales o estatales los encuentran, le rompen el papel y los regresan. O sea, el papel no te asegura nada, pero pues también es esta, como tú dices, depositan una esperanza para transitar. Algunos lo logran, algunos no. Este, en fin, y creo que también pues los traficantes y la gente que está organizando la caravana pues empuja que haya, haya manifestaciones claro. porque pues ese papel les permite claro. también continuar con
2: su negocio. Claro. Y me temo eh, Unice te robo un minuto más que eh, toda la carga de responsabilidad queda en una muy desorientada y además sin presupuesto de autoridad municipal porque el gobierno federal no ha, no ha levantado la mano en esto los legisladores están discutiendo un presupuesto enorme para el año entrante donde no se ve, eh, queda muy desdibujado, de hecho en un salta para atrás, todas las todo el tema migratorio y le dejan la carga a unos municipios de por sí mal administrados, con corrupción y empobrecidos, ¿no?
9: efectivamente los municipios que han tenido que dar la cara en el tema pues lo han hecho obligados ante la situación que ya tienen ahí uh -huh. este pero pues sí llama la atención esto que dices también los legisladores no que no haya un cambio en ese presupuesto después de tanto tiempo o sea México ha cambiado radicalmente o sea, es decir hace cinco años teníamos cinco mil solicitudes de refugio hoy vamos a cerrar el año con 150 mil, y el presupuesto, pues, no, no tiene modificaciones, entonces, sí. yo creo que tiene que haber también esa, esa sensibilidad, eh, la comisión de migración es una desgracia, la verdad, la diputada que está de presidenta, entonces, realmente, no hay un esfuerzo, ni de, de, de ningún, de, de, ninguna de estas partes, el instituto ha hecho algunos esfuerzos por armar grupos de trabajo, con sociedad civil, con el sector privado, pero creo que desafortunadamente la presión estadounidense, y más de a las elecciones de 2024 va a pesar más y eso, al menos por como se ve ahora no va a resolver la situación porque Estados Unidos tampoco parece tener una visión muy integral, sino que está apostando a la securitización y al control y eso no, resuel no ha resuelto ni resolverá eh, finalmente el fenómeno, hay que verlo con artistas más productivos nosotros hace un par de semanas con el Instituto Nacional de Migración y con el Consejo Coordinador Empresarial y la ONU instalamos un grupo para justo desarrollar y diseñar este modelo seguro, ordenado y productivo. Y subrayo uh -huh. su última palabra porque claro. nosotros vemos que este es de las vías que realmente si funciona puede cambiar el contexto.
2: Hay además eh, se nos agota el tiempo, pero quisiéramos seguir en el tema contigo en la parte productiva hay una cantidad de vacantes enorme en México y también en los Estados Unidos, pero en principio en Uy, México. Entonces podría también pensarse pensarse por ahí. Eunice Rendón, te estaremos, eh, estaremos dando la, te estaremos cerca de ustedes en la agenda migrante.
9: Muchas gracias, hasta Al luego. Al contrario, Buenos días. hasta
2: pronto, ese Unice Rendón. Y mire, pues están batallando los empleadores porque nadie quiere trabajar en, en México. Digo, sí, hay personas que quieren trabajar, pero algo sucedió, no sabemos si es por las ayudas o... O, o, o cambió este concepto de trabajo, ¿no? Y dice no, pues yo me regreso allá a la casa de mis papás y total, ahí tengo comida y no tengo que trabajar. Bueno, pues ahí están los migrantes y pueden ocupar las plazas que los mexicanos no queremos. Hacemos una pausa y volvemos.
1: Tras haber llegado a un acuerdo y registrar ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México el Convenio de Coalición para la Jefatura de Gobierno, los partidos PAN, PRI y PRD anunciaron el método por el cual seleccionarán al candidato que lo representará en la elección del 2 de junio de 2024. El proceso se realizará a través de una encuesta y el nombre de quien resulte ganador o ganadora se dará a conocer el 3 de enero del próximo año. El registro de los aspirantes se realizará el próximo 15 de noviembre de nueve de la mañana a 6 de la tarde en las sedes nacionales de los tres partidos y podrán registrarse personas que tengan o no un origen partidista. Tras una evaluación de los aspirantes, los partidos informarán el 17 de noviembre quién pasa a la siguiente etapa en la cual se contempla realizar al menos cuatro foros. En el último paso de este proceso, se realizará una encuesta abierta en la capital para determinar quién será el o la abanderada del PRI, PAN y PRD para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, informó Ángel Villegas.
10: La Sala Superior del Tribunal Electoral Federal perfila echar abajo el acuerdo del Instituto Nacional Electoral de Paridad de Género para la postulación de candidaturas a gobernador en las nueve entidades federativas con elecciones. En un proyecto elaborado por el magistrado Felipe de la Mata, se propone sacar del acuerdo de paridad a Yucatán y que solo aplique para el resto de los ocho estados, con lo cual los partidos y coaliciones tendrán que definir cuatro candidaturas para mujeres y cuatro para para hombres, y es que el proyecto precisa que el INE no cuenta con facultades para emitir lineamientos sobre la paridad de género, pues ese tema ya se encuentra normado en las leyes estatales y debe ser cumplido por los partidos políticos. En este caso, Yucatán, los partidos y coaliciones tendrán carta abierta a definir si postulan a hombres o mujeres en las candidaturas a gobernador, mientras que en las ocho entidades restantes que renovarán gubernaturas, es decir, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Jalisco, quedan vinculadas a postular de forma paritaria a sus candidaturas a las gubernaturas, de las cuales cuatro serán mujeres y cuatro para hombres. Hasta aquí el reporte. Bueno, oigan, este,
2: ¿se acuerdan de, de que todo este escándalo que involucró a la ministra Yasmín Esquivel porque la acusaron de plagiarse la tesis? Y luego eran una de maromas y circos y teatros y que, eh, en fin, todo ahí muy sospechoso. ¿Qué quedó en la percepción? Pues que la ministra hizo trampa. Aunque haga corajes, pues que hizo trampa y agarró tesis de otras personas para, para este ¿cómo se llama? Para titularse. Pero, eh, y luego salió también el escándalo de plagio y la tesis de las candidatas a la presidencia de la República, de Xochitl y de Claudia. Pero resolvieron, no sé cómo resolvieron, que no pusieron comillas o que no pusieron una cita que, dije, que dijera, ah, es que este párrafo lo agarré del libro tal, página tal, del autor fulanito de tal, que como se les olvidó citar... Este, de dónde de donde lo habían agarrado, pero pues que las exoneraron, por así decirlo, a Claudia y a Xochitl de andar haciendo trampa en su tesis. Pero en el caso de Yasmín Esquivel, la UNAM hizo una investigación y la UNAM iba a dar a conocer Después de la investigación y de todo esto iba a decir si la ministra se robó el trabajo de alguien, se plagió el trabajo de alguien o no. Y en esas estaba cuando ya iban a dar a conocer el resultado de, de la investigación del plagio de la ministra Esquivel, pues nada, que le saca un amparo o una figura jurídica como esta y le pone un freno y le dice te prohíbo que des el resultado de la investigación, pues más, no con, eh, refrendó todavía más la percepción de que había hecho trampa, pero pues nos quedamos sin saber. La UNAM dice: Yo aquí tengo el papelito con el resultado, pero jurídicamente no me permiten darlo, este, dar a dar a conocerlo. Entonces, el, eh, sí, perdón, Anita, ya termino. Un juez. Eh, le está quitando en este momento el freno a la universidad para que el resto de los mexicanos sepamos si la ministra hizo trampa, no conocer el resultado de la investigación. Vamos a ver si así es o si la ministra saca otro recurso y les dice, pues, ah, sí, pues ahora con más razón te voy a prohibir que digas si hice trampa o no. Perdón, Anita, querías comentar.
4: No, sí, es que... ¿Sabes qué? Pues como dicen el que el que nada debe nada teme, ¿no? Claro. Y entonces pues, si, si permites que todo llegue a sus últimas consecuencias, pues entonces si sostienes que no plagiaste tu tesis, ¿no? Que es una investigación y que todo lo que sea que hayas dicho y hecho, pues uh -huh. tendría que salir a la luz, ¿no?
2: Entonces uh -huh. pues no no pues sé sí. por
4: qué el amparo.
2: Pues para que no se sepa y cuando tú no quieres que no se sepa es porque tal vez si sí, hiciste sí, trampa. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver si efectivamente no lo podemos este lo podemos conocer. Y en el caso de Acapulco, ya vi que estábamos platicando pues que nadie vio la, el video, las imágenes, en fin. Y estaba viendo en redes sociales, ahí en X, en X o en Twitter... Eh, Ricardo Salinas dice, ¿será bueno ofrecer recompensa por fotografías de gobiernícolas recorriendo Acapulco? <risa> recompensa, dice, porque conociendo cómo les gusta hacer circo, seguro que esas fotos ya, estu ya estarían recorriendo todas las redes. Yo solo he visto unas y son bastante desafortunadas. No he visto... Dice, yo solo he visto en una, son bastante desafortunadas. No he visto ninguna prueba de que hayan ido a ayudar o a hablar con los damnificados o ya de plano a pedir que voten por ellos. Así es que si alguien tiene fotos o pruebas de que los gobernícolas recorren o recorrieron Acapulco para ayudar, compártanlas aquí en los comentarios. Por favor, no vaya a ser que nos estemos perdiendo de algo importante. Bueno, pues, pues ahí está. Este, pues sí, si tiene usted la foto también mándela, ¿no? Arroba Javier guión bajo la torre, si usted tiene la foto que se está buscando, que digan, sí, mire, aquí se ve a, a, desde el jefe del ejecutivo hasta va, que, que está, mire, entregando la despensa o saludando o escuchando, la que sea, pues... Eh, bienvenida, bienvenida a la fotografía para desvelar este, este misterio. Ya que estamos en el asunto de Acapulco, no sabe la cantidad de gente que nos ha llamado que dice, oigan, pero ¿quién va a pagar? ¿Va a pagar el seguro? ¿Va a pagar el gobierno? ¿O no va a pagar nadie? ¿Cómo se puede echar a andar Después de esta devastación, un destino como este, el gobierno ha hablado de 60 mil millones de pesos, pero pues también se ha ido revisando ya con lupa si esa cantidad es real o es un dinero que ya estaba dispuesto, no, dispuesto en las ayudas sociales, o le van sumando, eh, dicen, no, pues es que va a haber un crédito, pero es un crédito que evidentemente muchos de los créditos que va otorgando también la autoridad, pues, se van casi casi a, a fondo perdido. ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué compromiso tienen las aseguradoras? Vamos a platicar en este momento con Carlos Jiménez, titular de Daños y Autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Carlos, gracias por atender esta comunicación. ¿Cómo estás, Carlos? Justo cuando íbamos a entrar se oye ahí, ti,
10: ti, 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 ti.
2: qué barbaridad. Bueno, uh, okay. un, un, un minuto
5: señor, lo recuperamos.
2: Que en un minutito lo, lo recuperamos. ¿Qué quiere que le diga? Le puedo decir una mala palabra tremenda de, de, las, de las comunicaciones, pero no lo voy a hacer. Aquí no decimos la mala palabra. Oiga, mire, para entrar un poquito en contexto, sí hay preocupación. Listo, señor. Sí hay preocupación en diferentes en diferentes zonas, ¿no? En las eh, eh, zonas de desarrollos, de edificios, hoteles, condominios, porque ese nivel de devastación fue bárbara. Y ahí algunas personas dicen, oye, pero los materiales, todo ese tipo de cosas, lo toman en cuenta las aseguradoras, van a pagar las aseguradoras, le pagan a la constructora, le pagan al desarrollador, le pagan al dueño… Eh, los negocios, los pequeños eh, los pequeños negocios una cantidad de automóviles que volaron por los por los aires, es un asunto serio no sé si ya estén haciendo la evaluación pero se lo vamos a preguntar precisamente, vamos a presentar de nueva cuenta a Carlos Jiménez titular de Daños y Autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Carlos, ¿cómo estás? buenas tardes
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Javier, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia
2: Oye, cómo, cómo, qué, 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 han hecho. Hoy se cumplen dos semanas. Hoy por la noche se cumplen dos semanas de, 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 del golpe de este huracán. Eh, quiero suponer que la asociación está ya, ya tuvo oportunidad de acercarse a la zona de, de devastación.
6: Sí, claro, Javier, este, este tipo de eventos. Eh, de inmediato detonan eh, lo que conocemos como el Plan de Atención de Catástrofes del Sector asegurador, Un plan que está completamente definido para eh, alinear dos grandes El primero, Javier, una eficiencia en procesos que tiene mucho que ver con la flexibilidad, la comunicación ante los distintos retos que hay en la zona, derivados de eh, caminos en ocasiones inaccesibles, o algunos otros riesgos derivados de la propia, de los propios escombros, las telecomunicaciones, todos estos retos están completamente definidos en el plan de atención de catástrofes del sector asegurador para hacer una eficiencia en procesos, Javier. Y el otro gran eh, pilar de este plan es una agilización eh, para con las indemnizaciones. Esto implica una, una movilización para priorizar los pagos eh, una vez garantizada eh, la posibilidad de tener el acceso el contacto y eh, cuando los daños están cubiertos por el seguro, la prioridad es pagarlos. A ver, va, este
2: va, va, vamos de... un, poco, un poco por partes en, en sí. todo esto, Carlos. Eh, ¿A quién le pagan? le pagan al constructor le pagan a la administración del edificio le pagan al propietario en el caso vamos a poner primero la zona de amante luego nos vamos si nos alcanza el tiempo a ver eh, otro tipo de, 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 de zonas también muy, muy afectadas comerciales automotrices en fin eh, ¿a quién le pagan primero y qué se requiere cuando una persona que compró un seguro lo quiere hacer efectivo?
6: Sí, por por supuesto, la prioridad del sector, Javier, es eh, refrendar el compromiso con todos los asegurados, con todos. Eh, muy importante, como bien refieres, la segmentación por, algunos, eh, por algunas zonas. Hay algunas zonas que es mucho más complejo el, por ejemplo, tener acceso. Eh, y hay algunas otras zonas que tienen un grado de vulnerabilidad mayor para el sector asegurador. Eh, en este momento estamos agilizando todo lo requerido para pymes y casa habitación que hemos visto son una zona o son eh, un, un segmento que tiene un nivel importante de vulnerabilidad, hay daños eh, severos y eh, en, este, en este segmento hay que agilizar eh, sobre todo para garantizar la reactivación eh, viene una zona turística eh, importante conformada por eh, hoteles zonas residenciales y es aquí donde hay que identificar muy bien eh, no solo el giro o los riesgos asegurados, sino las eh, las coberturas que primero se irán eh, atendiendo. Habrá que, por supuesto, hacer acciones de limpieza, habrá que hacer remoción de escombros, y esto irá permitiendo, Javier, eh, ir identificando el bien asegurado, la cobertura que estará cubriendo estos daños, y eh, ir anticipando eh, los pagos a quienes se les tenga que generar esta indemnización. Por ejemplo, remoción de escombros eh, ahora es una de las prioridades. Generar condiciones para la reconstrucción es fundamental, Javier. Y para ello... Eh, empezamos ya con una labor de anticipos para hacer este nivel de limpieza, esta remoción que en ocasiones entran los asegurados, en ocasiones entran algunos eh, proveedores que, que tienen la especialización en este giro y entonces se van dando los pagos, en este caso, a quien ejerce esta esta acción. Después de crear las condiciones de limpieza para la reconstrucción, vendrán uh -huh. otro tipo de riesgos. Jarezo.
2: A ver, eh, para, para entender Entender un poquito mejor. Estamos platicando con Carlos Jiménez, eh, titular de Daños y Autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Vamos a poner un ejemplo: un edificio, como los muchos que hemos visto en, en Acapulco, eh, voló, no o sea, no en muchos no queda nada. ¿Qué, qué, ¿Qué procede allí? ¿Cómo, ¿Cómo es el, el procedimiento? Le habla una persona, el dueño de una de estas unidades a su aseguradora y le dice, oye, este, págame o, 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 o ustedes se encargan de la reconstrucción, le dan un departamento nuevo, ¿qué, qué hacen?
6: Sí, muy importante. Eh, la prioridad será eh, siempre respaldar y garantizar la integridad de las personas.
3: Uh -huh. En
6: el caso como el que estabas refiriendo, estamos hablando de un edificio que tiene eh, daños severos. Eh, es importante, por supuesto, y lo hemos hecho muy enfático, de tratar de generar la comunicación con las autoridades, porque son quienes finalmente nos van a eh, a dar eh, luz verde sobre las condiciones de seguridad, Javier. Eso es muy importante, las condiciones de seguridad, eh, sobre todo cuidando la integridad de las personas. Eh, después viene un acercamiento que puede ser en dos vías. Eh, el, el asegurado puede tener un contacto con la compañía para notificar y viene una identificación de la póliza. En, en estas condiciones es complejo. El plan de atención a catástrofes incluye métodos para que la aseguradora pueda identificar el riesgo, el riesgo asegurado, ya sea a través de algunos datos del asegurado, del beneficiario, las ubicaciones, y esto se genera de manera muy proactiva. Esto es un camino. Otro camino que también está incluido en el plan de atención de catástrofes es que las compañías comienzan a estudiar las zonas de mayor eh, exposición asegurada. Y entonces ahí bien. habrá un asegurado y un... Eh, dentro del proceso de evaluación ya hay un acercamiento para que de manera proactiva eh, empiece eh, el
2: levantamiento. Perdón, de, perdón que, que, te, que te interrumpa, sí, bien Carlos. Bien. Eh, es que no, no entendí. ¿Le, ¿Le pagan un, le dan un dinero a la persona asegurada o le ayudan a reconstruir o le dan un departamento nuevo?
6: Sí. Todas las condiciones, eh, dependiendo de la cobertura, pueden suceder, Javier. Vamos uh -huh. a, a este ejemplo en concreto, el edificio que me que refieres. Uh -huh. eh, hay que hacer remoción de escombros. Eh, sí. En función de las eh, condiciones eh, que se hayan contratado, Pueden haber varias vías. Eso es muy importante. Hay muchos canales. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que se acelere la reconstrucción. El asegurado puede participar y decir, aquí yo voy a hacer la, la, la remoción, empiezan las actividades y entonces hay un reembolso, eh, hay un pago para que el asegurado pueda hacer estas actividades. También hay condiciones donde la aseguradora tiene un... Eh, contacto importante con este tipo de proveedores que ejercen estas actividades, y entonces el, el, el contratado hace las actividades okay. y entonces para,
2: para remover, que esa debe de ser una tarea titánica y una cantidad una de basura y de escombros importante. enorme. Ustedes pueden importante. pagar eso, ustedes pueden pagar sí. la remoción de escombros.
6: Sí, sí, por supuesto, es bien okay. importante eh, hacer este comentario, Javier. Las pólizas eh, están construidas a través de cubrir varios riesgos una póliza puede tener algunos riesgos una póliza puede tener algunos otros y esto para hacerlo para fines muy muy concretos déjame hacer el ejemplo de los automóviles uh -huh. un automóvil puede estar expuesto a diversos riesgos eh, puede tener una cobertura para daños a terceros puede tener una cobertura uh -huh. de robo puede tener una cobertura de daños uh -huh. materiales y en función de la estrategia de aseguramiento es como entran estas coberturas y por qué pongo el ejemplo de automóviles es muy importante eh, los vehículos que eh, fueron afectados por OTIS, en este caso, que tengan la cobertura de robo, aún sin tener contratada la de daños materiales, podrán tener este acercamiento con la aseguradora porque hay una protección para daños derivados de riesgos hidrometeorológicos a los daños de estos vehículos. Entonces, tomo ese ejemplo porque lo mismo sucede con los edificios. Hay edificios que tienen asegurado, por ejemplo, las estructuras. Hay otros que no, porque el que vive en el edificio lo renta. Entonces, no asegura el edificio, asegura los electrodomésticos. Por eso la importancia... De conocer cuál fue la estrategia de aseguramiento porque de ahí vienen las coberturas que van a hacer frente en el caso de entonces
2: a, a, a ver para entender se tiene en el caso de nuestro país que tiene unos litorales enormes se tiene que ser específico en el seguro que se compra es decir voy a comprar un seguro contra daños cómo se dice catastróficos o contra huracanes cómo se llama ese seguro
6: caso muy espe muy específico existe la cobertura de riesgos hidrometeorológicos. Que, si
2: alguien si una persona, más, si una persona no compró seguro de riesgo hidrometeorológico, le pagan?
6: Las coberturas que van a cubrir los daños del huracán tienen Ajá. que ver con la protección de riesgos hidrometeorológicos, que Además del huracán, Javier, muy importantes pueden eh, cubrir otro tipo de riesgos como las inundaciones, las lluvias, uh -huh. eh, que, que están eh, enfocadas a los riesgos de, 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 del clima hidrometeorológico.
2: Okay.
6: Entonces, okay. eso es bien importante, Javier.
2: Muy bien. Oye, ¿y las personas que les robaron, hubo una semana de saqueo de rapiña sin control. un micro, Un, un negocio pequeño, mediano... Eh, que esté asegurado, ¿ustedes les, los van a apoyar o, en, o no?
6: Sí, a, al, al igual que el ejemplo de, de automóviles, las coberturas que estén contratadas, el sector refrenda el compromiso de hacer frente a estas protecciones. Eh, las, los giros que tengan contratado alguna cobertura para proteger eh, algún tipo de robo durante el huracán eh, de, de estar así contratados el sector reafirma el compromiso de eh,
3: hacer frente
6: pero a, es un a, pero a
2: es un compromiso contratar. es una buena es buena voluntad o, o efectivamente la gente puede llegar y decir oye yo compré para mi negocio un, un, un seguro contra incendios contra robo en fin no sé no sé el tipo de seguros de, de un negocio daños a terceros por, por alguna situación eh, vaya, la gente estaría esperando y no sé el monto, no sé si ya lo tienen calculado este, Pero la gente estaría esperando, uno, el seguro de gastos médicos Se nos viene el tiempo encima porque hubo muchas personas lesionadas Dos, el seguro eh, por daños, por robo, por saqueo o por la destrucción del negocio Tres, el vehículo, pues, pues la gente compró el seguro de daños a terceros y de robo y no necesariamente que le cayera un huracán encima al coche. Y cuarto, pues las viviendas. Creo que el tema es muy complicado. Eh, yo te, te, te pediría de, de favor, Carlos, cuando tengan ya más claro el escenario, eh, ser pues un poquito más útiles, nos están preguntando mucho, no nada más en Guerrero, también en Jalisco, también en Sinaloa, también en, en Tabasco, en Chiapas, eh, te están preguntando mucho porque hay gente que tiene afectaciones enormes por fenómenos naturales y dicen que los seguros no los están atendiendo. Eh, te, 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 me, nos gustaría recuperar la comunicación contigo, Carlos, e ir viendo precisamente, estamos viendo el caso eh, Acapulco, pero mira Tabasco están en este momento con el agua a la cintura y también lo perdieron todo ¿Te, ¿Qué te parece si retomamos parte por parte con casos que nos ayuden a ejemplificar y que le ayuden a los afectados a saber cuál es la ruta para pues porque las quejas de que no hay respuesta de las aseguradoras comienzan a ser muy grandes, Carlos
6: Sí, Javier, qué bueno que tocas el punto. Eh, México es uno de los países más expuestos a todo tipo de riesgos, como bien refieres, Javier. Uh -huh. Tenemos una exposición altísima a sismos, una exposición altísima a huracanes, que sabemos existe uh -huh. una temporada de huracanes. Y Déjame hacerte eh, un, un comentario bien puntual. Tan solo en los últimos cinco huracanes de mayor severidad en México, el sector asegurador, protegió a sus asegurados con alrededor de 5.887 millones de dólares para poder hacer frente a estas, prote a estas a estos riesgos asegurados. Y hoy más que nunca, el sector tiene la estabilidad financiera para Qué hacer bien. frente a ellos y, por supuesto, el compromiso con los asegurados, Javier. Por
2: Esa supuesto, es una muy... Es una muy buena noticia, Carlos. ¿Qué te parece si nos vamos eh, un poco de la mano con los asegurados, pues para ayudarles, no? Y para que sepan qué deben hacer, qué se, qué necesitan, qué documentos, qué ruta seguir. Carlos Jiménez, muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias. Javier. Seguimos en comunicación y, por supuesto, eh, vamos eh, compartiendo esta información que, que, que forma claro. parte del plan atención, que es cercanía con los eh, asegurados por el beneficio
2: gracias. de todo Acapulco Gracias amigo. gracias Carlos, Anita Lomelí Gracias Buenas tardes, buen provecho, gracias Bye Miguelito Gracias Miguel Aquino, gracias. No, que no te den huevo estrellado ya sé lo que estás pensando ya. Mañana. Luego, Tenía razón ya, señor No comas aguacate <risa> Bueno, yo soy Javier Alatorre Torre. lo espero a las 10 y media en Hechos Azteca 1 Siga con nosotros
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre.